0: Vandaag in de podcast. Wat als een midlife crisis niets meer is dan een vrijheidscrisis. Ontstond eigenlijk van de week, in een vrijheidsgesprek, ja. ontstond dit beeld. Kwam deze zin, opeens, spontaan manifesteerde zich. En wij zeiden tegen elkaar, hé, hey, dat is een leuk onderwerp voor een podcast. Moeten we gaan doen. Luister maar. Bij de afstemming net kwamen er twee beelden naar me toe. Ik vind namelijk dat wij twee groepen klanten hebben. We hebben jonge vrouwen. Zo rond de 30, zeg maar tussen de eind 20, 35, zo. Die categorie hebben we. Misschien ietsje ouder, richting de 40. En dan hebben we een duidelijk oudere groep vrouwen, zeg maar tussen de 50 en de 60. Zo ongeveer. Ja, klopt. En ik zie dat ze allebei. Ik zag opeens dat ze allebei een verschillende beweging maken naar het leven. De jongere vrouw maakt eigenlijk een uitreikende beweging naar het leven. En ontdekt zichzelf aan het leven buiten haar. Daar speelt het zich af. Daar is het spannend, daar is het nieuw, daar, is het, daar wordt het ontdekt. Buiten haarzelf. Dus die maakt een uitrekende ja. beweging naar buiten, naar de wereld. En die... Andere vrouw... De... En
1: komt daar dan van alles in tegen?
0: Nou ja, leert nogmaals, mm -hmm. leert zichzelf ja? kennen en leert ja. zichzelf definiëren aan uh, de wereld. Mm -hmm. en, en alles wat, hè, alle dynamieken, sociaal en interactief en worden. En dan heb je de vrouw die de vijftig gepasseerd is, of tegen de vijftig aanloopt, die maakt eigenlijk een... ...uitreikende beweging naar binnen, naar zichzelf. Ja, mooi. En die ontdekt zichzelf aan zichzelf. Mm. En dat zijn, wij zien dat ook altijd, dat zijn twee totaal verschillende bewegingen.
1: Ja. Nou ja, en bij die tweede groep, bij, de, bij die oudere vrouwen... ...daar is het ook altijd het moment van... Ik heb mijn eerste helft van mijn leven heb ik er nu op zitten. Hoe ga ik de tweede helft van mijn leven invullen? Dat je gevoelsmatig, dat zit niet altijd op, de le op leeftijd, maar gevoelsmatig heb je, heb je nog net zoveel te leven. En dan is de vraag van, hoe, hoe wil ik op deze manier doorgaan zoals ik... Dat het eerste helft van mijn leven heb ingevuld. Of hoe dat mij is overkomen. En dan zie je vaak. En dat zagen we ook weer in het vrijheidsgesprek afgelopen week. Van. Uh, nou ja, weet je, misschien is het ook een midlife
0: crisis. En, en het werd, werd gezegd als grap.
1: Ja dat, ja, dat wordt meestal gezegd als grap. En, en dat was. Um, en toen zeiden wij, zeiden wij eigenlijk vrij vlot, zelf, nou ja, wat als deze midlife crisis, als dat gewoon simpelweg een vrijheidscrisis is. Dan benader je hem heel anders en dan is de outcome ook direct heel anders. Maar die midlife crisis, daar wil ik nog heel even bij stilstaan, want daarvan doet men altijd een beetje lacherig van... Nou ja, weet je, dat gaat vanzelf over en uh, nou ja, weet je, uh, geef het wat tijd, laat het wat uitrazen. Uh, bij de vrouwen is het hormonen en is het op een gegeven moment de overgang, dat is wat lastiger, want het duurt wat langer. Maar bij die, bij die mannen, uh, weet je, die moet je gewoon wat, wat, wat laten uitrazen en dan is het, vanzelf gaat het over.
0: Als je kijkt naar de onderstroom. Precies dan zie je eigenlijk dat de verlangen of zelfs de, de beweging, is een bijna een voortstuwende beweging, dat, het komt een soort van diep van binnen en je wordt gewoon voortgeduwd, is eigenlijk de behoefte aan bevrijding.
1: Nou ja, uiterlijk ziet het eruit alsof het een uiterlijke bevrijding is. Als ik, we doen even een rondje stereotypen. De motor. De motor. Het nieuwe meisje. Het nieuwe meisje. De nieuwe man.
0: De scheiding.
1: De scheiding. In ineens een, 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 een nieuwe garderobe, Een, een, een nieuwe studie. Een, een, een nieuwe dit. Een nieuwe zus. Een nieuwe zo. Dat ziet eruit als een uiterlijke Uiterlijke um, vrijheidsbeweging. En daarvan, als je, als je een beetje poen hebt, nou, weet je, dan schaf je dat zeg maar allemaal aan. Weet je, dan ga je op reis en dan ga je dit en dan ga je dat, want dat heb ik nodig. Nou, ik zal jullie even een, een persoonlijke anekdote vertellen. In de afstemming kwam die langs en toen dacht ik, ik moet hem toch eens een keer gaan vertellen. Ik heb hem nog nooit in een podcast verteld. Jij kent hem. Onthulling. <laughs> nee, het is, het is,
0: Revolution. Nee, nee, maar
1: het is namelijk...
0: Um, en en, en lieve luisteraar, ik ben net zo nieuwsgierig als jij, want ook ik weet niet wat er gaat komen.
1: Mijn moeder, mama Ali, die um, zei altijd vroeger, voor, um, je moet voor je huwelijk moet je alles gedaan hebben. Met andere woorden, dan moet je met andere in mijn geval met andere mannen gevreien hebben je moet uh je moet dus je relaties gehad hebben... je moet de wereld in zijn geweest... je moet ook meerdere relaties gehad hebben... dus je moet de smaken van mannen, zeg maar, kennen...
0: Um, chocolade, vanille... Je, je, moet,
1: je moet het allebei... Daar werd bij ons thuis werd daar helemaal niets van gevonden. Aardbeien. Gewoon helemaal niets... Wil um, wilde je reizen, lieverd, dan ga je reizen. Moet, we, heb je geld nodig om, om, om te reizen? Hier heb je geld, ook geen probleem. Ach, is er weer een nieuw vriendje, is ook geen probleem. Als je het allemaal maar voor je huwelijk hebt gedaan. Het enige, enige restrictie was, er wordt bij ons thuis... In huis wordt niet gevreeën, want stel je voor, er komt een kind van en dan voelde mijn moeder zich schuldig. Verantwoordelijk. Ja, dat ja. verantwoordelijk en dan voelde ze zich schuldig dat zij dat had veroorzaakt. Nou, lieve luisteraar, ik kan je verzekeren, ze kwam niet in mijn slaapkamer. Maar de, de boodschap was, er wordt hier niet gevreeën met vriendjes. Doe het maar in het bos, doe het maar ergens anders, graag zelfs. Voor het huwelijk moet je het allemaal doen. Want waarom moet dat voor het huwelijk allemaal? Want als je dat niet gedaan hebt... dan ga je op een moment in je huwelijk... moet je je jeugd inhalen. Want dit hoort bij de jeugd. En dat zie je natuurlijk heel veel bij... dat beeld kwam terug. Ik heb dus... In ons huwelijk, ik ben ook op mijn 39ste, dus in die zin ben ik ook wat redelijk laat getrouwd. Maar ik heb daarvoor heb ik ook een relatie gehad. Ik heb in relaties nooit de behoefte gehad om, eh, om andere smaken te proeven. Omdat ik maar één smaak voor, voor het huwelijk had gehad. Uh, weet je, dat is die midlife-crisis, want dat, dat zie je ook vaak bij een midlife-crisis. Dat, dat stuk is aan mij voorbij gegaan, gewoon simpelweg, omdat ik het, omdat ik het zeg maar gedaan heb waar gemiddeld dat de, de leeftijd voor is. Je ziet, je ziet eh, mijn moeder zei dus altijd van, eh, anders moet je je jeugd inhalen in je huwelijk en daar gaat je huwelijk van naar de gallemissen. Daar was ze heel beslist over, Na alle drie kinderen.
0: Wijze vrouw.
1: Uh, en dat was, nou ja, ik ben van 1960, dus uh, re reken maar uit. Um dat, dat, daar was ze ook bijna gewoon streng in, gewoon, weet je. Het was gewoon bijna niet mogelijk als je één vriendje had gehad. Je werd gewoon aan een ander gedu geduwd. <laughs> want je moest proeven voor het huwelijk. Proeven, Kreek. ja, leuk. <laughs> ja, nee, maar, maar, maar als je naar de onderstroom van dat verhaal gaat... Want ik vertelde dat natuurlijk wel aan mijn vriendinnen. Nou, en ik had echt vriendinnen die dat heel raar vonden. Die mijn moeder in dit stuk heel erg... Raar vonden. Gek genoeg begreep ik het als kind, begrepen wij het alle drie als kind, heel erg goed waar ze het over had. Waar ze het in de kern over had. De manifestatie was af en toe een beetje gekkig, maar in de kern wisten we allemaal dat het klopte. Terug naar die midlife crisis ik zie dat heel veel dat nou, uitvrieken als zijn een uiterlijke vrijheidscrisis. En dat er ook naar wordt gekeken als een uiterlijke vrijheidscrisis. Nou, weet je, gun hem die motor dan maar. Gun haar dan maar een keer een vakantie met een vriendin. Gun haar haar dat dan maar. Terwijl in de kern, en dat is wat we dan tegenkomen, zo'n vrijheidsgesprek, gaat het over de innerlijke vrijheidscrisis.
0: Nou ja, die enorme behoefte eigenlijk om. Te breken uit dat. Ik zou bijna zeggen. malienkolder. Wat een uh, ouderwets woord. Dat is een ouderwets woord, papa. <laughs> Har, harnas. Harnas.
1: Nou ja, het is een harnas van gewoontes. Het is een harnas van. Nou, weet je wat ik Zo ja? is het leven:
0: keurigheid, braafheid, keurigheid, uh, aangepastheid. En dat is ook dat harnas van, ik zorg niet voor mezelf, ik zorg voor een ander.
1: Poef, dat is een sterk plaatje. Ik, uh, uh, is het uiteindelijk, Brian, als je naar dit plaatje kijkt, is het niet in de onderstroom dat je loyaal bent aan papa of mama... Zie mij, hoor mij, herken mij, erken mij. En dat je daarvoor nog altijd aan het werk bent. Zoals wij dat dan zeggen.
0: Ja, dat. Dat is er absoluut. En
1: dat je daar dus dan heel erg je best voor doet. En dat het dan uiterlijk eruit ziet dat je misschien huisje, boompje, beestje hebt. En dat het allemaal heel erg keurig is. En, en dat het heel, heel erg klopt in... Nou ja, weet je, in het milieu waarin je, waarin je zit. Maar in de onderstroom gaat het volgens mij over. dat je niet loyaal bent naar jezelf, maar dat je loyaal bent naar iets of iemand in de achtergrond.
0: Exact. Dat is precies wat er aan de hand is. Dat is, that, that's, that is natuurlijk. En, en vandaar ook het woord vrijheidscrisis. Ja. Want uiteindelijk gaat het over je bevrijden. Uit die loyaliteit, uit die verstrikking.
1: Maar dan is het zo interessant, dat vond ik namelijk zo um, interessant na het vrijheidsgesprek. Weet je, wij zeggen in zo'n vrijheidsgesprek, overigens uh, dat vrijheidsgesprek is, is altijd, uh, wordt altijd gehouden in het kader van um, wil je met ons werken of wil je niet met ons werken, in het kader van het jaarprogramma. Het jaarprogramma wat 17 januari alweer begint. Dus in die zin hebben we op dit moment vrij veel vrijheidsgesprekken.
0: I own my greatness.
1: Ja. En, um, maar dan zeggen we eigenlijk heel logisch. Want, want klopt het precies? Zo van, hè, als zo'n opmerking wordt gemaakt over midlife crisis. En dat we dan zeggen van, maar is dat eigenlijk niet een vrijheidscrisis? En dan gebeurt er daarna, na het vrijheidsgesprek. Dan ontstaat er een lijntje in mijn hoofd. Dat ik denk: van. Hoe anders zou. zou de wereld zijn. Ik, ik, en ik, ga, ik maak hem bijna expres zo groot, of niet, ik maak hem zo groot. Dat als je iedere midlife-crisis. zou benaderen zelf, maar ook door je omgeving. Zo van dat het een vrijheidscrisis is. Welke onvrijheden ervaar je op dit moment? Welke, en of dat nou waar is of niet voor jou? Want als, ik, als jij in zogenaamd zo'n crisis zit, dus in zo'n vrijheidscrisis zit... dat ik jou de vraag kan stellen van... Ga eens op, of, of als je op zoek gaat naar de onvrijheden in jouw leven, welke, welke zijn dat? En dat je vrij mag antwoorden. Dat je vrij mag uitvinden welke onvrijheden er zijn. No matter what. En dat je dat kan zeggen. En dat ik dan niet gelijk hoef te zeggen: nah, dat, 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 Nou, weet je, dat is geen onvrijheid. Weet je, dat, dat, dat valt dat, wel mee. Dat valt wel mee. Of je kan toch zo, alles. Zo is het leven nou eenmaal. Of je kan toch, wij kunnen toch alles tegen elkaar zeggen in de relatie. Wat niets met vrijheden te maken heeft, deels. Maar, uh, maar je kan je nog steeds onvrij voelen in je relatie. Maar dat dus iedereen dat gaat benaderen van oké, okay, dus, je zit dus in je vrijheidscrisis. Mooi, want het is namelijk een vrijheidscrisis, is een fantastisch moment in je, in, ja, in je zelfontwikkeling in je... ja, ja in, in het worden van wie jij bent. Major een major kans. Een, een major kans. Maar,
0: maar alleen, alleen een major kans... als je hem aanvliegt vanuit innerlijke bevrijding.
1: Ja, wat, en, en dat is niet... Dat, dat, dat is niet het verhaal van Omo, um, 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 adviseert Omo. Dat is een, het is een andere uitdrukking, maar ik weet hem even zo niet. Omdat deze podcast nu eenmaal de reis naar innerlijke bevrijding heet. Maar het is letterlijk, ga echt maar na. Naar alle mensen die die midlife crisis in jouw omgeving hebben gehad. Dat gaat ultiem over die vrijheidscrisis. Over die innerlijke vrijheidscrisis. Niet ik, over de buitenlijke. De uiterlijke.
0: Ik kijk naar mijn eigen... Midlife crisis. En die. Uh, ik zat vet in een. in een burn-out.
1: Ja, ik moest even denken: van wanneer had je hem? Ja.
0: Ik zat vet in een burn-out. Ja. Dat was ongeveer tussen 2005 en 2010. Daar, uh, daar was de grote worsteling in mijn leven. En als ik daarop terugkijk, ik vond het vreselijk. Want ik kwam inderdaad. Uh, alles in mij voelde zich gevangen en voelde zich onmachtig. Het woord, het woord machteloos kwam, kwam heel veel naar voren. En ik heb ook heel erg moeten vechten met een innerlijke machteloosheid. Een hulpeloosheid, machteloosheid. Uh, daar heb ik heel veel werk op gedaan. Dag in, dag uit, dag in, dag uit op die machteloosheid. Verstikkend vond ik het. Maar dat ging echt over een laag dieper naar binnen, naar mezelf, door die machteloosheid heen, naar mijn kracht, naar mijn... Ja, ja, ja naar, naar de authentieke me. De autonome. De, ja, de autonome, maar ook de authentieke hm. me. Dat, ik, heb heel veel, ik heb heel veel plaatjes over het leven en over mezelf en over... Uh, hoe ik dacht dat het in mekaar zat, heb ik achter me moeten ja. laten. En ik heb hele nieuwe concepten moeten, moeten omarmen. En het gekke is, ik ben niet op reis gegaan als digitale nomade, omdat ik in de mid midlife crisis zat. Ik ben uiteindelijk op reis gegaan als digitale nomade, zeven jaar geleden. Dat was het resultaat van die innerlijke bevrijding.
1: Hmm. Hmm. Ja.
0: Ik, ik durfde ja. dat, ik kon dat, ja. ik mocht dat, ik wilde dat.
1: Ja. Daar zat innerlijke veiligheid, daar zat in, innerlijke vrijheid.
0: Ja, tot op zekere hoogte. Ja, ja, oké. Okay. Want, want, voldoende eh, om die stap te nemen. Voldoende om die stap te nemen. Want als je het hebt over innerlijke vrijheid en innerlijke veiligheid, dan heb ik daar... Nou ja, je was erbij, je weet er alles van. De afgelopen zeven jaar hebben wij samen daar waanzinnige stappen in genomen. Sterker nog, daar hebben we een heel concept over ontwikkeld. Ja. Dat, is, dat is heel erg een, een methodiek geworden van waaruit we werken. Ja, ja klopt. Innerlijke bevrijding. Van, en, en je bevrijde eigenlijk van de innerlijke onveiligheid.
1: Maar even terug naar dat moment dat je zegt van rond die 2010, dat je in die burn-out zat en dat je dus ook voor de buitenwereld misschien wel in de midlife. Betitelde je dat trouwens als een, ook als een midlife crisis?
0: Nee, heb ik nooit zo gezien. Nee, heb ik, nooit ik zo heb gezien. ook nooit zo gezien. Maar, uh, want ik kocht geen motor, ik nam geen jong wijf, ik deed niet, uh, dat deed ik allemaal niet. Ik ging eigenlijk meteen naar binnen, maar ik kwam meteen op een laag waar ik, het, waar, ja, waar ik mijn leven lang voor weg ben gelopen. Ik kwam meteen op een, op een ja, het, ik, ik zou het bijna willen zeggen een, 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 een dooie, dorre, ja weet ik veel, metalen plaat. Waar liep je
1: dan van weg? Als je er achteraf op terugkijkt? Nou ja, van,
0: van, van uh, ja, ik... Als ik er nu op terugkijk, dat is zo ver weg. Het is zo lang geleden, het kan ook niet anders. Bijna twaalf jaar geleden, maar als ik daar... Qua cijfers klopt het. Qua uh -huh. cijfers klopt het, want je uh -huh. hebt dat zo rond je vijftigste. Nou, dat, dat was bij mij dan zo. Uh -huh. uh, ik denk dat ik ben weggelopen een leven lang van die zelfconfrontatie. Uh -huh. Want dat was een stuk in mij wat ik, uh, wat ik niet kende, wat ik niet aankom, wat er wel was. Maar voor een deel wist ik helemaal niet dat het er was. Opeens, opeens overkwam het me. Maar ik denk dat ik het wel mijn leven lang heb aangevoeld. Van. Er is ook een deel in mij waar ik niet mee kan delen.
1: Maar dat vind ik dus wel mooi, dat je dat zegt. Doordat, je dus, doordat we het daar nu over hebben als zijnde vrijheidscrisis, kom je... Want terwijl jij praat, denk ik, denk ik ook tegelijkertijd van, zo'n vrijheidscrisis komt niet van de ene dag op de andere dag. Dat is ook opgebouwd. Die, die druk van, van dat harnas wordt opgebouwd, 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 totdat het op een gegeven moment bijna echt helemaal verstikt. En dat het zo, of dat het zo beklemt, het is maar net welk plaatje je erbij wil, wil gebruiken, dat je geen enkele bewegingsruimte meer hebt. Ervaart.
0: Dat had ik. Dat had ik. Ik, ik. ik noem ook, ik kom met de term harnas. Eh, als ik terug ga naar die periode, zat, dat, zat, er, zat ik echt, ik zat vast. Ik zat muur en muur vast in een soort ja, betonnen, weet ik veel. Het was in beton gegoten.
1: En dan is vaak, en als ik dan naar onze klanten kijk, dan zie ik dat daar in eerste instantie vaak um, naar gekeken wordt vanuit de mind. Alsof je mentaal kan, kan, um, kan besluiten hoe je uit, uit die beklemming komt. Hoe je uit die, nou ja, ja nou, laat ik maar even bij die beklemming. Hoe je uit die beklemming komt. En tegelijkertijd is dat o oh zo beklemmend. Want als je namelijk gewoon in een gezin zit met kinderen, dan is... Heel vaak de gedachte van, ja, maar dan moet ik dus iets met, met het huwelijk... stel dat het niet meer werkt, dan moet ik scheiden... en dan hebben de kinderen geen heel gezin meer. Dan komen ze niet meer uit een, uit een volledig gezin, wat de droom was. Um, maar dat, is,
0: dat zie je ook bij dertigers, hè?
1: Dat zie je ook bij dertigers, dat precies, dat zie je exact ook bij dertigers. En dat is een, dat is een dus die beklemming waar je in zit... Daar daar ben je dan geneigd om daar vanuit je mind daar naar te kijken... en vanuit je mind oplossingen te gaan maken. En dat is rete spannend. Dat is reet onvrij. On Onveilig onvrij. Ik doe echt letterlijk, terwijl we hier zitten, echt met mijn, mijn, ja, mijn, 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 mijn armen. Mooi
0: om te als, kijken naar jouw fysiek. Ja. Ja, je, je, als, je. Alsof ik gewoon zelf helemaal in de klem zit. nee nou, Dat brengt mij eigenlijk op de vraag... Hoe heb jij jouw midlife-crisis ervaren? Heb, heb je die überhaupt gehad?
1: Nou, dat, 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 zal ik je, dat zal ik natuurlijk ook te bedenken. van Heb ik die gehad? Nee, maar ik maak even mijn verhaal af en, en, en dan, dan kom ik erop. Dus dat mind, weet je, die mind, die, die kop van je die dan denkt van... Nou, het moet dan zo en zo en oh, dat vind ik spannend, dat durf ik niet. En, uh, dat, dat, en dan doe ik het maar niet en dan blijf ik maar in die klem. Dat is, dat is echt wat ik op dit moment voel. Terwijl... De weg om uit die beklemming te gaan is naar binnen en dat is van, van hoofd naar hart naar je buik te gaan. Dat is de weg naar voelen en voelen waar al die, waar al die geladen emoties, waar al die geladen herinneringen zijn, waardoor je dus je niet autonoom voelt komen we weer, waardoor je dus in die kindgebonden positie zit. En waardoor je dus niet in die autonome volwassen positie zit. Waardoor je in die innerlijke onveiligheid zit en niet in de innerlijke veiligheid zit.
0: Ja, dat, ik, ik moet het toch nog een keer zeggen. Dat is even een sub-onderwerpje in een dit grotere onderwerp. Maar ik moet het toch nog een keer zeggen. Je geeft zo mooi die drie stadia aan. Hè? Hoofd, hart, buik. ja. En we zien natuurlijk een explosie om ons heen van uh, het hart is helemaal hip en hot en happening. Daar moet je zijn, in het hart. Daar moet je voelen, daar moet je... En dat klopt, hè? hartenergie, wauw. Dat... Let that be clear. Let it be clear. Echter, als je nog een verdieping lager gaat in de buik. Als je daar komt tot bevrijding. Als je, als je dat wat er in die buik, in de onderstroom, eh, wat daar aan geladen fysiologie is, aan geladen herinneringen, aan innerlijke onveiligheid. Als je dat oplost, als je daar licht in brengt, als je daar ontspanning in brengt, als je daar heling brengt. Als je dat letterlijk ontlaat. Ontlaat, dan, dan heb je die drie met elkaar verbonden. Hoofd, hart en buik. Ja. En voor mij is dat het ideaal plaatje. Ja. Ik zou zeggen, dan is er nog één verdieping lager. Je root chakra, Je bekkenbodem. Maar dat zit zo verbonden met die buik... dat we vaak de bekkenbodem meepakken.
1: Ja, de bekkenbodem pakken we natuurlijk mee... op het moment dat we die transitie doen... van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid. Want, Want in, daar zit innerlijke onveiligheid.
0: In de bekkenbodem, daar zit zoveel... Uh, angst voor het leven. Ja. Angst ja. voor... Nou ja, en angst voor jezelf.
1: Ja. 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 Maar even, dus, dus.
0: Um... Die moest ik nog die moest ja. ik even
1: kwijt. Ik ben even kwijt waar ik nu was. Jij, jij stelde de vraag: van, um, heb jij, um, wanneer was jouw
0: midlife crisis? Ja, en hoe zag die eruit?
1: Nou, ik heb, daar moest ik natuurlijk aan denken. Ik heb volgens mij nooit een crisis gehad die ik benoemd heb als midlife crisis. Laat ik daarmee beginnen. Um, die, die herinner ik me
0: niet. Sterker nog, ik stel jou die vraag en ik denk, ik, ik ben, en ik denk wat heb ik gemist?
1: Nee, nee, nee maar die, 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 die is er gewoon niet geweest. Ik, ik, moest aan, ik moet aan twee, um, twee voorbeelden denken. En, uh, want ik vraag me namelijk af of, er, of je niet meerdere vrijheidscrisissen kan hebben. Ik heb een vrijheidscrisis, een hele duidelijke vrijheidscrisis gehad. Na mijn eerste lange relatie. Meerdere relaties gehad. Maar Jaap was voor jou. Daar heb ik zeven jaar lang een relatie mee gehad. Ik, um, ik zal jullie dat vertellen, lieve mensen. Um, Jaap en ik zitten op een bankje in Assen. Ik woon op dat moment in Assen. Zoals wij dan in Assen zeggen, has, of uh, in Groningen zeggen Hassen. Maar uh, je schrijft het A-S-S-E-N. Uh, en Jaap is negen jaar ouder en die, vraag, en die vraagt aan mij, wil je verkering met mij? Echt heel lief, wil je verkering met mij? Zie je het voor je? Ik ben 27 en ik denk nee en ik zeg ja. Het is gewoon echt waar gebeurd. Uh, ik voel gewoon dat ik het niet moet doen en ik zeg ja. En de... En ik was heel blij dat ik een vriendje had. Ik had meerdere vriendjes gehad. Maar ik, was, ik bleef een beetje over als ik kijk naar alle vriendinnen die allemaal prachtig waren. Lang blond haar, gave huidjes, geen brilletje op. Nou, weet je... <laughs> um, allemaal heel, heel erg keurig, slank. Um, ik bleef een beetje over. En ik had een beetje het gevoel van, oh shit, als dit maar goed komt met mij. Dus Jaap vroeg mij, verkering? En ik zei ja, en de volgende dag gebeurde er iets. Daar ga ik allemaal niet op in. Dat is allemaal niet interessant. Misschien ooit een keer voor een andere podcast. Um, en toen dacht ik van, maar dat wil ik helemaal niet. Wat hij nu zegt. En ik weet nog het moment dat, ik, dat ik, ik woon op mezelf, dat ik in huis ben... en dat hij is er ook, en dat ik denk van... ja, maar ik kan nu niet meer onder deze relatie uit. Letterlijk, hè. Eén dag verkering, get the picture. Ik kan nu niet meer onder deze relatie uit, want ik heb ja gezegd. En ik ben echt super loyaal. Uiteindelijk ben ik zeven jaar lang met Jaap geweest... On en off. Um, samengewoond, niet samengewoond en um, eigenlijk heel lang niet samengewoond, gelat. Dus in die zin, what's the problem? Ik kan gewoon in mijn eentje verder. Alleen, ik kon, ik durfde niet. Ik durfde niet in mijn eentje verder. Ik durfde die relatie niet daadwerkelijk. ...te stoppen. Wij hadden geen kinderen, dus dat was allemaal geen probleem. Maar ik voelde mij zo onveilig in mijzelf... ...dat ik niet durfde te zeggen tegen Jaap, this is it. Dat heb ik uiteindelijk, daar heb ik heel veel op gewerkt. Ik, heb nooit die, ik heb, wist toen niks van transities van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid. Dus dat heb ik allemaal niet bewust gedaan, want dat wist ik toen niet. Maar ik heb heel erg op die innerlijke veiligheid achteraf gewerkt. Ik ben heel veel in coaching en therapie geweest. Um, en er was een moment dat ik zelf in mijn eentje verder durfde te, le te leven. Dat is voor mij, als ik achteraf kijk, is dat wel een vrijheidscrisis geweest. Het is best een lange crisis geweest. Ik heb het natuurlijk ook heel goed gehad hè, met ja, je, We hebben allerlei leuke dingen gedaan. Don't you worry. Maar de onderstroom was, ik wil eigenlijk helemaal geen relatie met je. je bent, jij bent niet goed voor mij. Wat ook zo was. Maar goed, ik durfde niet verder. Dat is één. Toen ik... Dat beëindigde, die relatie beëindigde, had ik ineens heel veel vrijheid. Ik stond toen op een gegeven moment ook een keer op van wat als ik nog drie maanden te leven heb. En was gewoon in een, in een split second was het antwoord, dan zeg ik mijn baan op, dan verkoop ik mijn huis en dan ga ik in Den Haag wonen in de ashram van Osho. En dat heb ik gewoon binnen een week heb ik dat geregeld. En zo hebben we elkaar ook ontmoet. Niet in de Ashram, maar onderweg. Um, sollicitatiegesprek, Want ja, moest ook werken. Dus ik, ik deed een sollicitatiegesprek bij Briand. Briand nam mij aan. Briand zag mij en um, nou, was, was uh, hout op de botel. Uh, ik zag jou en um, ja, ik, nee, maar dat, ik, dat was een iets, iets wat ander verhaal. En tegelijkertijd, ik had echt wel iets van: wow, uh, wauw, wat een leuke man. Maar ik was niet bezig met, met een nieuwe relatie. Dat kwam, dat kwam later. Maar dus vanuit die vrijheid die er ineens ontstond, deed ik ineens allemaal dingen. Was de wereld eigenlijk lag aan mijn voeten. Toen ben ik in de volgende onvrijheidssituatie terechtgekomen. Ik weet niet, even, niet hoe ik het anders moet zeggen. Dat is gewoon de vechtscheiding van jou. En uh, dat heeft. Dat heeft heel lang geduurd. Dat is ook voor een deel, is dat gewoon, um, het is niet altijd even um, intens, geweest. intens geweest en even aanwezig geweest. Want we hebben gewoon een heel vrij leven gehad. Dus, um, en toch waren daar elementen in waarin ik mij heel erg Onvrij voelde. En daar heb ik mij van moeten vrijmaken. En daar heb ik mij innerlijk van moeten vrijmaken. Want ja, weet je, ik ben niet gescheiden. Ik heb geen verscheiding. Het is jouw verscheiding. Het, het is jouw ex, het is niet mijn ex. Hè? Ik had niks met Jaap. Ik had geen, ik had geen kinderen, dus ik heb Jaap daarna nou ook nooit meer gezien. Uh, dus maar goed, ik was getrouwd met jou. En ik voelde mij heel erg beklemd als vrouw van, van, uh, van jou, als vrouw van de vader van jouw kinderen. Ik voelde mij beklemd in mijn vrijheden. Daar heb ik mij innerlijk van moeten vrijmaken. Dat is voor mij het moment geweest om, om toen ik dat toen ik dat op dat punt kwam, dat ik zei van... en nu ben ik er klaar voor om te gaan reizen. Nu ben ik er klaar voor om Nederland uh, te verlaten. Niet als midlife crisis, maar als resultaat... van de vrijheidscrisis die
0: ik, die ik had opgelost
1: in mijzelf.
0: Ja, geweldig. Ja, ik heb, ik heb er nooit zo naar gekeken. Maar dat, de, maar dat, dat de, is echt waar. Dit, dat was eigenlijk jouw midlife crisis als het je, je, nou ja in ieder geval jouw vrijheidscrisis.
1: Dat dus was mijn vrijheidscrisis. Ik heb het nooit als midlife crisis gevoeld, want ik heb midlife crisis altijd in verband gebracht met, met Extern. met uiterlijke vrijheid, ja. de, de, dus weg uit een relatie, een nieuwe auto, een, weet je, we hebben gewoon, zo'n zo rijk financieel leven gehad. Wij deden alles, we konden alles. Nou, weet je, daar, daar hoefde ik gewoon echt, had ik geen midlife crisis voor nodig. Maar die vrijheidscrisis van innerlijke vrij, van, van, van innerlijke onvrijheid naar innerlijke vrijheid. Nou, wel degelijk. Ik denk dat hij misschien begonnen is toen wij de zaak kwijt zijn geraakt. Toen kwam er een hele bak schaamte en schuld kwamen naar binnen. Gesjeest, om het maar even zo te zeggen.
0: Nou ja, natuurlijk. Weet je, dat is, dat is als je het hebt over uh, innerlijke bevrijding. Doordat we dat hebben doorgemaakt, hebben we ook heel veel doorgewerkt.
1: Ja. Ja.
0: En we hebben heel veel van de, de onzin en de bullshit van schuld en schaamte. hebben we onderzocht. Ja. We hebben het geleefd, we hebben het doorleefd. Ja. En we hebben het uh, uh, overleefd en achter ons gelaten.
1: Dus ik zou, ik zou eerder zeggen dat dat mijn twee grote. Nou, mijn twee prominente vrijheidscrisissen zijn geweest.
0: Ja, mooi. Mooi dat je die.
1: Zo staan die, zo, zo beleef ik ze ook echt.
0: Ja. Leuk hè, leuk dat die door zo'n gesprek komt dat, ik bedoel, want ik heb het je het nog nooit zo bewust horen koppelen aan elkaar, dat het jouw bevrijdingscrisis was, dat is misschien eigenlijk een nog mooier woord, vrijheidscrisis, bevrijdingscrisis. ja.
1: Ja, dat, dat zeg jij. Dat vind, ik, dat, vind ik wel, dat vind ik wel leuk als je dat zegt. Want ik heb het idee dat ik het hier al heel vaak, één met jou over gehad heb, twee ook in de podcast. Dat is niet...
0: Nee, nee, maar in het kader maar, van Midlife Crisis vrijheid. Precies, maar omdat dus nu die, um,
1: we er een andere term aan geven, ga je dus, en dat vind ik dus de outcome van vorige week, dat die ter loopse zin even ja. langskwam. Ja ga je dus, benader je hem dus anders... is de outcome anders... zie je dus ook eigenlijk direct... dat het helemaal geen crisis is van uiterlijke vrijheid... maar dat het een crisis is van innerlijke vrijheid... en dat je dus ook in die crisis... absoluut moet gaan kijken en moet gaan voelen... waar jouw innerlijke on onvrijheden zitten... en welke... Behoeftes je met betrekking tot innerlijke vrijheid eh, hebt. En dat je dus zo duidelijk die transitie van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid moet maken, omdat na innerlijke veiligheid komt innerlijke vrijheid.
0: Ik, eh, ik heb hem nog nooit zo duidelijk gezien in het licht van een kans. Ja. En dat wordt me eigenlijk in dit gesprek heel duidelijk, De, dat het een enorme kans is om door te pakken.
1: En dat is feitelijk wat wij in dat jaarprogramma I Own My Greatness doen. Weet je, um, als je in dat jaarprogramma stapt, dan zijn er gebieden waarin je jezelf klein houdt. Je stapt niet in dit jaarprogramma als je in al die zeven levensgebieden gewoon volstrekt in je, in, in je greatness zit, weet je. Dat is flauwekul. Dat hoef je niet te doen. Je stapt erin als je in, zo, in één of twee gebieden. dat je dat voortdurend maar niet lukt. weet je in die business. We werken ook met succesvolle gevestigde ondernemers die gewoon in hun business gewoon lekker gaan. Dus daar zit, daar zit niet de issue.
0: Zit jij in, zit jij in een midlife-crisis? En, en zie je dat voor jezelf op het ogenblik? dan is dit je kans.
1: Zit je in een vrijheidscrisis, dan is dit je kans. Want dat is waar het over gaat. Want het is, je maakt die transitie in het jaarprogramma van... van Jezelf klein houden, want dat is wat je doet als je in, die, in dat... Hè, je zag net wat ik deed, ik, ik, ik klemde mijn armen tegen, tegen mijn lijf aan. Wat je zegt over dat harnas, dat is jezelf klein houden. Als je daar uit wil breken, je innerlijk uit wil breken en je wil van... Jezelf klein houden naar, naar greatness, naar je eigen greatness, dat te voelen en om een gegeven moment dat te ownen. En je wil van die innerlijke onvrijheid naar innerlijke vrijheid, van die innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid. Dan is dit echt, echt het moment om in te stappen. Want, weet je, dat hele programma is er omheen gedesigned